0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la libreta de racionalización, camarada, que esté usted recibiendo por soportar <risas> este régimen comunista.
2: Antes de hablar de comunismo en el país... Le dimos una, una repasada al Mundial Femenil, entender dónde están las selecciones, qué ha pasado con las mejores jugadoras, qué se espera, quiénes van a ganar y nuestra quiniela respecto a las finalistas que ya están en cuartos de final. Y también platicamos de un amparo que metieron Fundar y el Centro Pro. Eh, a propósito de una reducción en el presupuesto Para la atención a víctimas en el país
0: Y ahora sí, en el segundo bloque Hablamos sobre los libros que nos van a convertir En el sueño idealista de mi papá Una nación socialista Slash comunista este, Donde todas y todos vamos a compartir Y a no ser desiguales
1: Así que quédense Porque ustedes nos pidieron ese debate Sobre los libros de texto gratuito Pues aquí está ¿En esto qué es? Derecho Remix
2: Divulgación Jurídica para Quienes Saben Reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que en esta ocasión está de plácemes <risa> Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Ah. Porque tenemos a, <risa> tenemos a un productorcito. Ah, ok,
2: Como de bisbirige.
1: <risa> exactamente, exacto. Le como el vas a dar su credencial.
0: <risa>
1: <risa> Nos acompaña en esta ocasión Teo, en sustitución de Clara Sofía, en haciendo las labores de producción en un ejercicio de formación de nuevos cuadros. Bienvenido, Teo, para quienes eh, alguna vez vean Porque los videos que estamos grabando, porque han de saber que empezamos a grabar con el teléfono de Ixchel hace algunos episodios. Porque cuatro años. alguna vez, alguna vez. Eh, los vamos a pasar. Los vamos a pasar. No sabemos qué haremos con ese material, uh -huh. pero quisimos sacar provecho de la tecnología y sobre todo del de lujoso teléfono de Yxhell que tiene como siete cámaras y nueve ojos biónicos. Regalado permite... por iPhone 19. en mi vida anterior. Sí, en su vida laboral. En mi anterior. vida
0: laboral. Pero anterior. bueno.
1: Eh, y en este episodio tenemos una escaleta muy bonita que empieza con asuntos deportivos. Entre otros, eh, comentar la golpiza que se dieron dos jugadores de béisbol. <risa> se puso bueno,
0: se puso bueno. Muy
1: bueno. Sí. El, el, eh, ahora se llama béisbox, ¿no?
0: Eh, pero es típico, ¿no? Que en el béisbol sí se agarren a trancazos. Pero sí, no, es, no, es típico. no es hockey.
1: No, sí, sí o se sea, se no puede. es hockey,
0: pero sí, o sea, no es... en casi ningún deporte empiezan no sé aquí hasta se quitan los cascos y todos salen corriendo y ya saben que, había, había, que es permisible hasta cierto punto
1: había una jugada que tradicionalmente terminaba siempre en golpes y que era el pitcher Golpeaba con la pelota al bateador, al bateador. Sí. Y entonces eso vaciaba las cajas O sea, casi que si tú veías que tu pitcher golpeaba a, al, al bateador Ya salías corriendo y entonces Se armaba esa, la revambaramba Después eso empezó a tener sanciones muy cabronas Porque evidentemente que televisado y que luego eso No está estaba, bien que la sí, gente se que los, niños, los que, niños. que los niños chiquitos vean que, que los adultos se agarran a golpes a la menor provocación pero es cierto Que sigue habiendo golpes Hasta donde yo entiendo El único deporte Que tiene permitido Que se agarren A piñas Como parte Del propio juego No, es el hockey ¿El box no se puede? No, sí <risa> de... Pero el box No tiene Otro deporte. artes marciales Mixtas Sí, sí oh, que la chica <risa> Sí, en el hockey Pues La lucha libre en, en el hockey Puedes decir ¿Sabes
2: qué? Tiro
0: Tiro, exacto Y, y no en...
2: puede intervenir El referee Hasta Na, que uno esté en el, los en el suelo
0: Ajá. Y por eso No tienen dientes <risa> Son
1: unos personajazos unos esos, personajes. ¿no? Y sonríen así con todos chimuelos. Y, y
0: están
2: orgullosísimos. Y fíjate que en el, en el equipo que juego los domingos. Ajá. Se armó la remambaramba. como ah, los, La cámara húngara. Como, como lo acaban de mencionar. <risa> Pero pues ya sí, ya. No, no claramente no somos no eh, les da atletas, edad. ¿no? Ajá. Empezaron como dos empujoncitos ahí. Y entonces un güey que estaba en la banca se, del otro equipo. Ardidazo. Se mete así como. ¡Eh! Y pisen falso y se lastima la rodilla. <risa> y entonces estaba tirado de... mi
0: rodilla, mi rodilla. ¡Emergencia!
2: Nadie lo tocó, nadie lo tocó, nada más, se metió ahí. De estar en la banca terminó lesionado en una pelea que ni siquiera le correspondía.
1: Karma. Me
2: dio mucho gusto que se lastimara de la rodilla. Karma. Banda. Sí, por, sí, por cierto,
1: hablando de lesiones, violencia y fútbol, quiero mandarle un saludo a Ingrid Bravo, que cuando tuvimos aquel partido de los equipos de Casa Criatura, me agredió violentamente y sin ningún pudor.
2: Ay. Sí, Ingrid, Ingrid tiene historia. Sí. La, la han
1: corrido de el, al menos tres ligas distintas. No es cierto. Está, yo sí le mando a Ingrid un saludo. Está boletinada. Está su foto. Por... No, yo
2: también, por si no se lo mandas. Imagínate cómo te va. Pues,
1: y eso me permite eh, hacer el puente, al primer punto de la escaleta que está aquí. Eh, porque Ingrid Bravo dirige eh, los trabajos de una organización que se llama Somos Versus. Uh. Que entre otras cosas discute temas de feminismo, deportes y demás. Y por supuestamente el Mundial Femenil de Fútbol, que se está desarrollando en estos momentos y que no ha tenido la cobertura que merece, tenemos que hacer un reconocimiento de la falta de mirada de parte de Derecho Remix a lo que está sucediendo en Nueva Zelanda y Australia. Que, es que está bien lejos, ¿no? Sí, el... Horario, es que los
0: horarios no ayudan, sí. la verdad.
2: Aunque sí hay unos horarios, hay unos partidos. De las que 8, se juegan de la noche. Como a las, siete, a las seis y media. Seis y media, ocho. Sí. Que ahí sí no hay pretexto, la neta. Sí, no, yo Pero son los, los de únicos las, que he visto, los la los de la 4 de la mañana sí están rudos. Sí.
0: En general, cuando los partidos, los mundiales son en esos lugares del mundo, que ellos pensarán igual que nosotros cuando claro. son aquí. ¿Cómo? Pues que ¿qué pedo, qué pedo, qué huevo a ver el de México, Canadá y Estados Unidos. Por eso Canadá no hay, eso no hay los
2: partidos de Pumas en el... Australia.
1: Exacto. Exacto. Solo Pero por en eso. Uganda sí. Pero... Ya les
0: había contado una historia de que me encontré un ugandés con su playera de Pumas. ¿Mm?
1: ¿Mm? Para que veas. ¿Mm? Y su mochila del partido verde. <risa> sí puede ser. <risa> y sus, eh, su Walkman con su disco de Panteón Rococo. Y hoy te vas... <risa> pero sé que volverás bueno, pero entonces el mundial, de, el mundial de fútbol femenil que yo creo que entre otras cosas es importante reconocer que la brecha entre hombres y mujeres en deportes, en términos muy generales eh, atraviesa eh, principalmente un trato diferenciado por parte de los grandes medios que reproducen, los, los medios materiales que reproducen eh, imágenes, sonidos, coberturas y eso genera o no ...aficiones eh, y personas interesadas y por lo mismo patrocinadores y demás. Y una de las cosas que creo que ha puesto el Mundial Femenil de Fútbol sobre... ...no el Mundial solo, pero el, el trabajo a nivel de selecciones, mucho más que el de clubes... Uh -huh. ...es que sí existe un público ávido de ver fútbol femenil. Sí, los estadios llenos. Los est uh -huh. No, y que además eh, hay patrocinadores que están súper interesados porque ya vieron que hay un mercado y sobre todo que hay una industria que si se hubiese desarrollado a la par del fútbol varonil seguramente tendría hoy otros otro eh, alcance otro alcance sí otras que ahí lo, lo decía
2: esta jugadora brasileña como legendaria que se llama Marta que sí, está jugando sí que fue como a
1: 700 de los 400 mundiales
0: que ha habido no
2: ándale esa aritmética funciona sí. muy bien y este... tiene
0: 24 años no <risa>
2: No, tiene 37 años, ha ido me parece que a seis mundiales, sí. este era su último mundial y en una conferencia de prensa ella decía como, bueno, es que para mí es muy conmovedor que en la calle ya la gente me, me ubica y las las niñas quieren sacarse una foto conmigo y que Marta esto y que Marta lo otro, porque hace tantos años cuando yo empecé a jugar fútbol,
0: y, quién me y le dice
2: a los de los medios, ustedes no nos cubrían. Entonces no existía ni siquiera la posibilidad de imaginar que podía yo tener una referente, una ídola, alguien a quien seguir, porque no tenía dónde verlo. Y ahora esto ha crecido tanto que, y ella entre lágrimas, dice, no, está increíble, padrísimo, no solo por mí, por todas las demás. Y, no, Entonces sí ya hay una, una suerte de mucho más apego, afición, equipos, jugadoras, que es algo que no se había visto durante muchos años.
1: Y otra cosa, otro, o sea, algo que sucedió que creo que es positivo para el devenir de, del fútbol femenil a nivel selecciones es que perdió a Estados Unidos porque Flaco Hijo. favor le hace en estos contextos el dominio eh, extraordinariamente destacado de un equipo por los por sobre los demás, ¿no?
0: Además, yo fui educada por un anti Yankee, entonces la verdad sí me dio gusto. <risa> con todo, y que sean Soy... mujeres, y con todo, y que rap, y no, y que lloró, y que no... Sí, dije, pinches gringas.
1: vieron los penales. No. <risa> Yo sí. Se fueron a tan de penales. Sí, sí. Y que el juego verdad? estuvo muy bueno. Los... Además, con otra potencia, ¿no? Que es Suecia. Suecia.
2: Pero se fueron... O sea, los penales estaban cobrados. O sea, después de ver el penal que cobró Antuna en la MLS, <risa> en la League's Cup con la MLC, dices, wow, o sea... <risa> Para el, quienes no saben, tipo... Antuna
1: es un delantero del fútbol mexicano.
2: No, si no saben quién es Antuna, felicidad de su vida ha sido mucho más feliz y menos que la mía. Pero el, el tipo se abre como 700 grados a la izquierda, ¿no? Camina, se pausa antes, da un brinquito, le pega horrible, la falla, se voltea y da un aplauso así. De y, chin. Se, y se ríe. El, el aplauso del chin. Entonces acá estos penales que estaban tirando las suecas y las gringas súper buenos. Hay un par de penales fallados de parte de las gringas. Viene el penal decisivo de las suecas tira a la sueca, la para a la portera gringa, pero hace un efecto hacia uh -huh. atrás en, en el balón, pega en el travesaño, uh -huh. pega adentro y la portera gringa la saca, y entonces se frena todo porque le están diciendo a la... Si sí, sí, entró arbitra, o no. Entró. Como si si sí o sí, no sí, entro. Sí, sí, no. Y entonces ya es la tecnología que dice goal, no goal. Uh -huh. Se ve que sí es goal, pero es porque hay milímetros de separación entre el balón y la línea blanca dramático cuando anuncian que ya el, el penal es bueno y que, por que se lo la tanto, pelaron las, se gringas. La pelan las gringas está la <risa> portera gringa con el balón así pero como sin con, entender con nada. cara de cómo o sea ya muy,
1: muy dramático el asunto muy razón. dramático muy yo dramático. no recuerdo ¿Qué fue lo que pasó en el Mundial de México 86 en un partido entre Francia y Brasil? En mi en cabeza una... no
0: puedo dejar de cantar México 86. México 86. Lo el mundo por un ¿Jugó contra
1: Francia México? No, Brasil contra Francia. Ah. Y lo que recuerdo es que el portero era Claudio Gallo. Y lo que recuerdo es que el balón le pega en la espalda después de golpear el travesaño. Y había una discusión en aquella época si la jugada terminaba en el momento en el que el balón hacía contacto con el travesaño o sí si mm. que después al golpear al portero seguía la jugada decían o no puede seguir la jugada porque es como si le volviera a pegar al delantero y entra y la verdad es que era un debate interesante y en aquel entonces las reglas no estaban suficientemente definidas y siempre hay una cosa como de interpretación ahorita Es es complicado si, ahorita
2: sí si es si tú le pegas al qué ha pasado de ahí como estos videos medio virales y así que si tú le pegas al travesaño por ejemplo revientas el balón el portero ya está festejando con su banca El balón pega Bótale. y entra Es gol
1: Ah, no, claro Pero es, aquí es que le pegó al portero Pegó en el travesaño Le pegó al portero Y el golpe o el contacto con el portero fue el que
2: pues Sí, Pero, el... pero, pero no bueno, se imagina que te tiras Toca tu mano Y la, y la metes Y entra Es lo mismo Solamente que es menos claro. Acá fue más dramático, pero es el mismo efecto. Sí, tienes razón.
1: Bueno, el. Tema es fue juego, estar... ¿no?
0: Y pinches gringas, adiós. Sí. <risa> que les vaya bien en su casa. Sí. Uy, sí. ya. Eh... Suerte en McDonald's. Exacto. <risa>
1: que vean lo que le hacen a cientos Exacto. de, millones, sí, sí, sí. Como de siguen... millones,
0: no hay cientos de millones, pero no importa. Por conquistar tantos países, Exacto. culeros. Y además yo no crucé la frontera. a la, la frontera, frontera me cruzó a mí. A mí. Hazte de cuenta que estoy escuchando a mi papá. Hazte. De yo cuenta. sí creo que va a haber más de, de
2: una una Ay, escucha Dios. de hecho de Nos va a mentar la madre por, Ay, por no. no apoyar a las gringas.
1: No, yo, yo creo que no, sí, pero pues... Yo la verdad es que no les tengo en esos Ah, si las decir... apoyas.
0: Ah. ah, entreguista.
2: Entreguista. A mí me fascina. Pro Yankee. Tú y Santana,
0: ¿eh? A mí me fascina. Pro Yankee. Para...
1: Con razón ni, tú. Ni Melchor Ocampo cuando sí, firmó sí, sí. el tratado McLean Campo que entregó el, el Golfo de Tehuantepec. Eh.
0: Seguro tienes de esas sudaderas con la banderota gringa, sí. I, love, I, love, el, I love New York. Y festejas el 4 de julio.
1: El 4 de julio. De
0: julio. Coetes desde, desde el balcón de criatura
1: <risa> Oye, yo soy muy fan, tengo que decirlo con todas sus letras, de, de Megan Rapinoe y... ¿Ves? De, del eh, movimiento que armaron por los salarios iguales entre mujeres y... Ya, cronias. lo habíamos
0: platicado aquí, de eso de sí la la
2: éramos fans. Se matiza, ¿Sale? se matiza todo. Exacto. Y también soy fan de los descuentos en los sables.
0: Del Black Friday. Sí, del Black Friday. O sea, ¿qué onda? No me deslegitimó, yo iba a desarrollar el argumento. Ya, eso ya, eso sí. ya, ya, eso ya lo cállate, platicamos. Ya, pro ya, Yankee ya. Y es más, justo dije desde el principio, con todo y Rapino y, y su lucha, me cagan las gringas. Así sí. empecé. Bueno, Así si, empecé. si
1: ustedes no saben de qué estamos hablando, <risa> eh, busquen un episodio en el que abordamos el tema de la diferencia salarial entre varones y mujeres. Y especialmente el caso de las jugadoras de Estados Unidos que empezaron un proceso judicial directamente Correcto. contra la eh, lo que sería la Federación de Estados Unidos de fútbol. Sí. Y al final ya tuvieron que llegar a un acuerdo y, como le dicen allá, settle, ¿no? O sea, pactaron una solución. Que, par
2: que parte del drama era que ellas, siendo campeonas del mundo, ganaban menos que los gringos que no pasaban de fase de grupos. Exacto. ¿No? Por las conversaciones económicas. Dijeron, no, esto no está bien.
1: Y sí, si hay, hay una manera de entender en muchos sentidos la cultura eh, económica, legal, eh, e incluso yo les diría redistributiva de los Estados Unidos, son los deportes. O sea, la manera en la que los gringos entienden la competencia tienen un tienen un socialismo deportivo muy, eh, muy interesante que se eh, que se expresa, por ejemplo, en que el último eh, equipo de una temporada es el primero en escoger a los jugadores más potentes que sí, van para a que el no incorporar. tengas
2: esto de que el Bayern gana siete, siete ligas veces. alemanas. Siete exactamente.
1: Entonces, es interesante porque incluso en ese país de un capitalismo salvaje y de que el más poderoso destroce a los demás y está chido amar la lana y que todo sea en torno al dinero.
0: Cuando oh, no. se trata
1: de deportes, de repente tienen una lógica de competencia y de intervención y de regulación y apoyar sí. al más débil y todo. Es muy interesante. Por eso, hacía tanto ruido que no tuvieran eh, eco y reconocimiento a las jugadoras de fútbol femenil. Y desde una perspectiva de igualdad lograron grandísimas cosas, pero qué bueno que se las despacharon. Eh, ¿Con quién vas ahora que despacharon a las gringas?
0: Híjole, yo o sea, casi siempre voy como con la que a los gringos.
1: ¿Vas con vas con
0: <risa> Pero más bien, en este caso, porque sí jugaron muy cabrón. O sea, siento que, que están jugando muy chido.
1: España es el otro rival a vencer, uh -huh. ¿no? España, Va contra Países Bajos, ¿no? Sí,
2: pero viene goleando sus partidos. Sí, y están muy, bien. Están muy sobraditas, españolas. ¿no? Para cuando salga este episodio ya habrán jugado Colombia y Jamaica, Sí. que Colombia viene también, también de, muy bien. de un grupo en el que se despacharon a Alemania. Y sí, que todo el
0: mundo esperaba que se les despacharan a ellas. Y
2: falta el Marruecos-Francia. El ¿no? Marruecos-Francia, donde las marroquíes, igual que en la selección varonil en Qatar, son como la sorpresa, también pasaron de un grupo que era justo el grupo en el que estaban Colombia y Alemania y esperaban de último y también
1: momento. le ganaron 1-0 a Francia en el tercer partido ya, ya todo definido no, no pero, pero
2: pero Mar en dónde en, ¿En el varonil no no porque Francia llegó al, a, la, a la final no claro le ganaron en España no, y no, a Portugal. El, ter,
1: el tercer juego de la de fase regular de, la, de las bueno no sé estoy grupos. diciendo una cosa de memoria que no viene corrección el equipo que le ganó a Francia en el mundial de Qatar fue Túnez contra quienes jugaron en la tercera jornada del grupo D Mientras Marruecos, al sorpresa del Mundial, pasó como primer lugar del Grupo F. Pero ahora Marruecos-Francia es un juegazo. Está bueno. Y sobre todo, eh, también por las implicaciones que tiene uh -huh. en el contexto sociocultural francés. Claro. Eh, si usted no tiene ninguna idea y ninguna referencia Los franceses eran unos colonizadores del de Otros peor Otros colonizadores culeros <ríe> Sí, y tenían, una, tenían colonias en Algeria, Marruecos, etcétera sí. Y hay una relación muy tensa entre el norte de África los Sobre países, todo con Algeria, Túnez Sí, eh, y bueno, y además muchas personas que han migrado Hay personas que han migrado y hay personas que cuando eran una colonia se establecieron en Francia siendo parte de la colonia. Entonces, el fenómeno es bastante más complejo que solo estos migrantes que vienen a saquear a, a Francia, ¿no? y,
2: y algo lindo de, de la selección este, marroquí es que hay una jugadora que me parece ah, ¿sí? que es la primera jugadora que juega una Copa del Mundo con una versión deportiva de un velo. Uh -huh. eh, bueno, musulmán. con el hijab, ¿no? Claro, pero como... Pero no
0: como, es el oficial, digamos, pero como adaptado como a... Como adaptado que a, creo que Nike ser... para que Ajá. ella
2: pudiera jugar. Y entonces... Están padres también esas imágenes como multiculturales dentro del mundial. Ahora, sí, todo indica como que España es la que queda más fuerte ahorita. Las anfitrionas veremos. pasaron. Australia también está en cuartos de final. Entonces... Yo voy Marruecos, a Marruecos. Si, a
1: ver si no les echo la sal.
2: Un par de <risa> semanitas más sabremos quiénes van llegando a la final. Se
0: dice... Yo lo único que sé es que... No sé Es nada. que no sé, es nada. Es es que no sé no, nada. lo único que sé es que no sé nada. No, que... En Madrid... <risa> Si sí te extrañábamos los chistes de tíos, ¿cómo no? ¿cómo no? Qué bueno, lo voy a aplicar más en mi contexto diario. ¿Qué se dice noroc? Salud se dice norok. Porque me encontré una ¿En vez ¿En, en Australia. En Marruecos, ah, lo único que sé de ese país, más allá de, de dónde está, y etcétera, es que no sé mucho de su idioma, pero si quiere usted decir, si está en Marruecos y quiere decir salud, es norok. Ah, sí.
2: Está bueno, está bueno. El día de mañana que eso me salve, voy a. Te lo voy a exacto, agradecer. Exacto,
0: exacto. exacto, exacto. ¿Norok,
2: sí. como si estornuda a alguien o noroc por si te chupas algo. O sea, si, chupa, sí, si estás chup chupando a chupa, chupa. Si chupas algo, ya haces
0: como chin noroc. -chin, norok, norok.
1: ¿Y si estornudas? Eso sí, no sé,
0: no sabría decirte. Te dije que lo único que sabía. Perdón, sabía perdón, decir. es verdad, es
1: verdad, es verdad. A tu saberte, Porque el imperialismo pues sí. francés los dejó así. Eh, pues bueno. Después de abordados estos temas <risa> eh, esperemos que nos hayan ido Espere... No, siguen aquí yo... ¿Verdad que sigues aquí? ¿Verdad que nos estás escuchando? <risa>
2: Toca el claxon <risa>
0: <risa> Y te damos un sticker de antifaz Acá afuera Toca el claxon acá afuera y te damos un sticker de antifaz Ay
1: Dios, nos entró este El de la... ¿Cómo se llamaba? El de la muchedumbre o la... Toño Esquinca el Toño Esquinca y... La que gente. todavía
0: están las mañanas y le va muy bien, según entiendo.
1: Oye, ese no es el que se piró, que, que de repente andaba pasando videos de él... Que había recibido un mensaje del más allá Y que un perro y que no sé cuál Ay, eso no, no lo sé no, lo no, te, no te lo consumo el
0: Toño Esquinca, Más que cuando me subo el no.
1: uber, Uberse en las mañanas. A mí, digo, lo mismo me ha tocado alguna vez Pero ya, era... todavía, Nunca ni los conoce, ¿no? No, 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 no sí, lo, obviamente sí lo he escuchado Pero nunca fui así lo... Pero yo
0: no he puesto el Toño Esquinca. Radio escucha
1: mi... Pero yo recuerdo que en algún momento en redes salió Que el tipo que si mal no estoy parte de su programa también son cosas como de superación personal ah eso no. sí eso sí pero
0: sí también es? Sí, él sí lee
2: como ya... ¿no es
0: Mariano ese?
2: también también pero ah. él él de repente también lee como estos así cuentos muy largos y entonces yo fui trabajé y me di cuenta que no sé qué
1: justo la semana y pasada nada. me subía ¿qué a cuento no tan ver? más largo que fuiste y trabajaste? porque en los no, años bueno, que tengo no lo... <risa> <de contribuir> contigo
0: <risa> me estás mintiendo con tu cuento era el
2: cuento que contó con Toño Esquinca yo, yo nunca lo he contado
0: yo lo escuché hace poquitito que me subí un Uber en la mañana y ahora cuentan chistes rápidos. Mandas audio y cuentas tu chiste rápido y lo pasan al ah, aire. Ah, ¿quieres un chiste rápido? Ahí te ve el otro. <risa> no sé si Toño Esquinca pasaría tu chiste rápido. madre,
1: cabrón. El mejor chiste rápido que he escuchado es el del perrito que se llamaba Goma, le dio comezón, se rascó y se borró.
0: Ese lo contaba a Tiago cuando tenía como tres años ¿Sí? sí.
1: Y luego... Eh... Era más
0: chistoso que lo contara a Tiago a los tres años que Ora, Miguel
2: eh. Medio risa, medio risa, ¿eh? Me eh. Tendría que escuchar a Tiago pero, para ver cuál es mejor Pero
1: luego ese perrito jugaba con otro que se llamaba Chicle Que se cae y que se pega
2: ¡Ay! Ese sí ya no me tanto.
1: Pobrecito, se pegó
0: Exacto, ya estás... Bueno Estás estirando la liga
1: No lo dejan uno trabajar aquí Pero bueno... A los que tampoco dejaban trabajar, por cierto, son a las personas que trabajan eh, en las comisiones de víctima eh, Y esto nos trae a, a cuento el tema de un amparo que presentaron dos organizaciones de la sociedad civil El Centro PRO, a quienes sí mandamos a saludar Sí,
0: mucho. Ampliamente,
1: y fundar Centro de Análisis e Investigación A quienes
0: también mandamos manda, a saludar Me
1: suena esa cosa, no sé muy bien, pues, ¿de, qué? de ¿qué hacen ahí?
0: Pues no sé, tú dirigiste esa organización 10 ah, años, diez... entonces nos podrías platicar.
1: Válgame, Dios, no, trabajé ahí 10 años, la dirigí 6. 10 eh, años de director, ya estaría yo todavía más loco de lo que, que quede. Pero bueno, el punto que me parece súper interesante para ustedes, y lamento mucho romperles el, el corazón porque no vamos a hablar de chistes rápidos y fútbol todo este episodio, es que presentan un amparo contra una reducción presupuestaria derivada de modificaciones a la ley general de víctimas uh -huh. y esta es una discusión que parece superflua y técnica pero en el contexto de los grandes recortes presupuestarios que promovió Andrés Manuel López Obrador, algunos con su famosa circular 01 de, de abril o de mayo del 2019, no recuerdo el mes, en realidad es una discusión bien seria que es si nos estamos tomando los derechos humanos con la técnica eh, suficiente para hacerlos realidad. Porque algo que prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos es la regresividad en materia de derechos. Esto significa que tú ya alcanzaste algo que no y, que te los atrás. y que después te lo quiten. ¿no? Y una de las cosas que tiene este país es que en un contexto de masivas violaciones a derechos humanos y de un montón de víctimas, víctimas por aquí, víctimas por allá, de todo, de de delitos de, de delitos de alto impacto, de violaciones a derechos humanos gravísimas como la desaparición, etc. En ese, en ese contexto era necesario desarrollar una institucionalidad para atender a esas víctimas y que esa institucionalidad tuviera además un presupuesto y que en muchos casos además, sobre todo en los de violaciones graves a derechos humanos, el Estado asumiera su responsabilidad material ...y se hiciera cargo del daño que causó... ...esa cosa se le llama responsabilidad objetiva y directa... ...y está en nuestra Constitución... ...y eso significa que el Estado asume... ...lo que hacen las personas... ...independientemente de la responsabilidad individual de las personas... ...esa es la responsabilidad subjetiva... ...en el momento en el que modifican la Ley General de Víctimas... ...se desaparece un vehículo para asignar presupuesto... ...que son los fideicomisos... ...y en todo ese contexto de rasuradero de cosas que hizo Andrés Manuel... Y está muy cabrón porque es decirles a las víctimas, no existes con la, con la técnica más eh, importante que tenemos, que es reconocer tus derechos y asignarte un presupuesto, con la técnica jurídica más importante que tenemos. Uh -huh. Y me parece que está muy cabrón.
2: También tienes este gran dilema que han enfrentado uh -huh. países como Colombia, por ejemplo, cuando ya la escala de víctimas es tan grande, que entonces... Como dónde tabulas las necesidades. Uh -huh. Eso se hace. Se, se, se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Y también cómo tabulas, por ejemplo. O sea, suena muy frío decir así, tabularlo, ¿no? Pero cómo, cómo contemplas qué implica, por ejemplo, que lo hayan una desaparición, o ¿no? un secuestro, o un desplazamiento, uh -huh. o, eh, cuándo termina, si es que termina. o Creo que ahí también hay una conversación que supera la parte técnica y presupuestal y que nos obliga a tener una conversación mucho más política coyuntural de reconocimiento de que esto lo están enfrentando un montón de familias de entender que ese tipo de programas a lo mejor no es lo más este, popular en tiempos electorales al interior de los partidos pero son necesarios y no se pueden reducir pero como que pasan un poco desapercibidas en la discusión pública y entonces como ah bueno pues le quitaron presupuesto a Cualquier institución que atienda a víctimas porque hay otras cosas que hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es donde se vuelve muy fea la conversación porque como no estamos teniendo esta plática en general como país de qué implica tener un país con tantas violaciones a derechos humanos en todo el tiempo, tampoco dimensionamos cuánto nos cuesta como país el estar viviendo esto.
0: Lo que yo sí creo es que no se está teniendo la plática de la no repetición que piden las familias no, de un principio, ni de la prevención de este tipo de delitos que siguen ocurriendo y de la noche a la mañana de un plumazo como ha solido hacer este gobierno quitan los fideicomisos sin darse cuenta que con eso está afectando en este caso específico a un grupo de víctimas ¿no? entonces sí eh, eh, entiendo que tenemos que tener estas discusiones en un país tan violento y donde hay tantas personas desaparecidas y tantos homicidios y tanta más violencia pero si sí, o sea, los otros procesos que tendrían que irse también discutiendo en paralelo no se están discutiendo, ¿no? entonces se está dejando a la gente en la indefensión buscando a sus propias familias con sus propios medios, convirtiéndose en abogadas y abogados, en especialistas en rastreadoras, en ¿no? o sea eh, ya casi negociadoras con el crimen organizado y, eh, y ahora además pues ya también les quitan esta parte del presupuesto. ¿no? Entonces sí creo que es muy importante este amparo que, que metieron las organizaciones, como ya mencionaba Miguel Fundar y el Centro Pro porque al final ese derecho ya se ganó y si sí sí hay otras discusiones que tenemos que empezar a hacer en torno a, a, a la reparación del daño que le llaman, pero también tenemos que hacer muchas otras cosas para que las otras exigencias de las víctimas también eh, pues, se vean reflejadas en un acto de justicia y no nada más como, bueno, pues ya te voy a dar tu dinero o no te lo voy a dar o ya no te voy a apelar. O sea, como que solo lo están restringiendo a la parte económica y la neta es que hay muchas cosas ahí atrás que no se están trabajando.
1: Yo creo, o sea, planteas un tema súper interesante, Checa, que es de altísima sensibilidad, uh -huh. que cuando reconoces a las víctimas el derecho a la reparación siempre se abre una discusión sobre los parámetros objetivos ...en función de los cuales se dan esas medidas. Eh, en el caso chileno, por ejemplo... ...cuando después de las eh, comisiones de la verdad... ...y se implementaron programas... ...en los que les daban a las personas... Eh, en, en los 90 eh, oh. En los noventas. Eh, medidas de reparación. Pues mucha gente decía... ¿Por qué no se pagan eh, becas o cosas a los niños? Y en cambio el presupuesto se está yendo a mantener a la hija de un guerrillero... ...que además de que fue un secuestrador, uh -huh. todavía el Estado los tiene que mantener, ¿no? Entonces, estoy poniendo un caso como muy dramático... ...porque efectivamente eh, abren discusiones, el caso colombiano también... ...no hay presupuesto que alcance, es tal el nivel, la masividad de las víctimas... ...pero obliga a pensar en todo caso en qué medidas colectivas se implementan, uh -huh. ¿no? ¿A qué programas, qué, qué, qué sistemas para agilizar la asignación de programas sociales preexistentes? Nosotros conocimos un caso, por ejemplo, de una familia de, de desplazamiento forzado que está en uno de los episodios de Impunilandia que tiene un tema con el Infonavit que no le resuelven. O sea, incluso como uh -huh. agilizar que la institucionalidad preexistente les pueda resolver a las familias sería parte de las medidas. Y sobre la parte que, que planteas, efectivamente es súper problemática, pero lo ha sido incluso, para, para salirnos de este tema, lo ha sido incluso para el derecho laboral. O sea, la gente no sé si lo sepa, pero la tabla eh, de, de daños en el cuerpo... De si pierdes un dedo meñique son tantos días de salario y si pierdes todo el brazo uh -huh. son tantos días de salario Y si el accidente laboral sucedió así o WhatsApp son uh -huh. tantos equivalentes de indemnización Objetivar la pérdida uh -huh. humana siempre ha sido un problema uh -huh. Y para eso hay una rama del derecho que se llama el derecho de daños Que tiene que ver incluso con las aseguradoras, con qué cosas se cubren Sí, efectivamente es problemático, lo que yo creo es que la solución no es negarles una asignación presupuestaria, claro. sino lo que tendríamos que tener es una discusión que permita avanzar y mejorar las soluciones que les damos a las víctimas. Entiendo que la solución del de amparo eh, que está en manos de el ministro Juan Luis González Alcántara, viene por ahí, viene desde el reconocimiento que hay una regresividad en la medida y que por tal razón eh, hay que conceder el amparo y que se tendría que tener un piso mínimo de presupuesto asignado, ¿no?
2: y, y que hay, hay una parte que mencionas que, por supuesto, atraviesa el presupuesto, uh -huh. pero hay otra parte que atraviesa que es el diálogo intrainstitucional que no se da, y no importa cuánto presupuesto sí. pueda tener sí. la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o pro víctima en su momento, o lo que sea, uh -huh. si las autoridades no están dialogando, si las fiscalías no están dialogando, no se va a entender cuál es la necesidad de la víctima. Por ejemplo, en, lo el, que ca
0: decía de en
2: el caso de desplazamiento interno forzado, no es una cosa de necesito dinero. Uh -huh. No, necesito Esto que, me que me la resuelvas. institución que me dio un crédito hipotecario entienda que la situación por la que dejé de pagar atraviesa una dimensión de llegaron, secuestraron a mis hijos, tuve que huir del estado, ¿no? Dejé la casa en Dejé principio. la casa, no vivo ahí, no puedo pagar, no puedo regresar porque estoy en riesgo. Esa zona está cooptada por eh, el crimen organizado que me está buscando. Entonces, pues ya, sácame del buro de crédito, quítame la deuda o vemos qué hacemos. No es un tema de asignación uh -huh. de presupuesto. O tienes a una persona que está desaparecida, entonces no puedes cobrar un las seguro de vida, no ejemplo. puedes cobrar una pensión, ¿no? Hay una dimensión de un diálogo ahí eh, interinstitucional que no funciona y que no atraviesa un presupuesto. O sea, el presupuesto es súper importante, sin duda, pero a, a propósito de esta Además conversación... Además de eso, hay muchas sí, otras tangentes ahí. Que, hay, sí, que ahí es esta... No hay este diálogo. Y, y entre sales... Ent, de, perdón, cuando sales de lo federal y te vas aterrizando a las particulares
1: de lo local, se vuelve mm -hmm. un cagadero mucho más mm -hmm. complejo. Sin duda. Bueno, pues con esa nota tan inspiradora de todo de, nada. Lo que, de lo que tenemos de desafíos en este país con vamos ese cagadero a una, vamos a una pausa en esto que es Derecho Remix ¿Te apasiona el universo? ¿Quieres conocer mejor a las personas que dedican su vida a entenderlo? Entonces escucha Tras los fotones un podcast de astronomía en el que de una manera amable hablamos sobre lo que conocemos e ignoramos del cosmos Yo soy Jorge Fuentes Fernández Yo soy Diego López Cámara Ramírez Escúchenos en todas las plataformas de podcast.
0: Regresamos a Derecho Remix y, bueno, pues resulta que ahora somos comunistas. Mi papá sería muy feliz, la verdad. <risa>
1: Le ahorraron la revolución de, de, de ver la Exacto. utopía realizada
0: Sí, sí, sí Vamos ya Este A tomar casa criatura Y sí. va a ser una casa ocupa Exacto no. Vamos a ya está,
1: ya está ocupada por Elementa Exacto Sí, sí Son como eh, Los grupos del CGH Que iban A socializar el espacio Ocupándolo ellos
0: esto se elementa. Bueno, por todo este lío que se ha dado de los libros de texto, ¿no? que resulta que son demasiado rojos para mucha población en este país, que esa es la discusión en redes, que no es la discusión real del amparo que, que se metió en contra de los libros de texto, porque... Eh, bueno, incluso ya hay este eh, eh, o sea, mo movimientos de la familia y estas cosas del bien por la familia y bla, bla, bla. Porque
1: ¿Qué es el, el Frente Nacional
0: de Padres de Familia? El Frente
1: sí. Nacional por la eh, Familia. Y el Frente Nacional por la Familia. Uh -huh. ¿No? Diciendo y que. La educación con rumbo es otra.
0: Ah, pues. Diciendo que estos libros de texto están demasiado comunistas para nosotros porque les están enseñando a los hijos lo que tiene que ver con género. Les están enseñando las familias que no son las típicas familias hombre-mujer y que este... Pero ese es el
2: que tú dices, el, el coraje en redes sociales. Ese es ¿no? el coraje
0: en redes sociales. Sí. Ajá. El problema real, que además ni siquiera fue ahorita, ya tiene tiempo, que sacaron, o sea, metieron eh, un amparo contra la distribución de los libros de texto porque habían como frenado ciertos procesos que tenían que ser internos de la SEP y aprobaciones que tendrían que ir de la mano del plan este, educativo de las escuelas. Y publicaron estos nuevos libros y los mandaron a las escuelas, ¿no? Ese, ese es realmente el pedo jurídico. Eh,
2: perdón, es que hay otros dos amparos. Ajá. O sea, ese es uno. Y luego hay otro que también se metió porque se redujeron los contenidos de español y matemáticas. Uh -huh. Y uno más. De plano,
0: el otro día Maruca le dijo a Iker que ya no iba a llevar matemáticas en la escuela. Y el otro, ¡ah, huevo! Y yo, <risa> y yo ¡no, Maruca! Estos son fake news. Así no
2: fue. Y, y el tercer amparo que está es por, es para evitar como un proyecto piloto uh -huh. en cerca de, me parece, mil escuelas de la set, de, de, este públicas uh -huh. en todo el país. Entonces, esos son los tres que están como ahí. El que está más avanzado, en efecto, es el que tú dices, Ajá. que es para frenar la distribución. Que hay...
0: realmente Después, o sea, resultó que no la estaba, o sea, que ya, o sea, cuando ya se, se lee completo lo que hizo la juez, eh, la suspensión provisional no incluye que, que los dejen de distribuir, ¿no? O sea, realmente la SEP tenía que arreglar estos procesos internos, eh, pero no les no, no dejaron de distribuirlos a las escuelas. Que también es verdad que por lo menos a mis hijos entran a la escuela y se los entregan como tres meses después. La verdad, tampoco es como que ya estén en las no, escuelas, ¿no? ¿no? Es,
1: no es cualquier cosa distribuir cientos de millones de, de ejemplares, ¿no? O sea, se requiere una cosa logística que apenas Bimbo y Coca-Cola pueden hacerlo en este país.
0: Que por cierto, le mandamos un saludo a melissa Ayala, que. Pensé hizo...
2: Bimbo y Coca-Cola. <risa>
0: no, a esos no los Me mandamos yo, ah, okay. a saludar.
2: ¿Qué dirá tu papá?
0: Porque hizo un hilo en Twitter explicando toda esta suspensión que le otorgaron al primer juicio, como dices, que es el más avanzado de esta suspensión de que no fueran entregados los libros de la CEP. Ahí pueden leer, sí, en algo abogadil, pero sí. un poco más de
2: jurisprudencia. Uh -huh. A ver algo que es interesante que retomo más un poco esta estos rants que ha habido en redes sociales y en medios de comunicación y tal, ta, que si estamos específicamente
0: en Teva Azteca, la ¿verdad? Sí, sobre todo Teva Azteca. Uh -huh.
2: Y todos incluyendo el Leo Arriaga que antes estaba en Ibero, que la neta que oso. oso, pero bueno, diciendo que es comunismo y que es ideología de género y que es adoctrinamiento a nuestras infancias y bla bla bla, Que la, empezó
0: Salinas Pliego, ¿no? O ah, sea... por
2: supuesto, eso tiene línea directa, pero sí. a lo que voy es que si tienes un proyecto federal de educación pública pues ese proyecto va a tener va a estar impregnado por una ideología. Eso uh -huh. es normal. Y o todos sea, han estado impregnados. Y todos han estado impregnados así. O sea, habrá, si sí, no sé, quienes saben de estas cosas y han revisado cómo han ido cambiando los materiales en los en los libros de texto, a lo mejor en el cambio hacia el modelo neoliberal a finales de los 80, principios de los 90, seguramente empezó a haber más temas de individualismo, meritocracia, eh, matemáticas, ciencias exactas, qué sé yo. Eh... Siempre hubo esta disputa de que estaban quitando de los libros de texto temas de historia, ¿no? Uh -huh. Y ahora están poniendo otros temas. Yo creo que eso es normal. O sea, como esa parte es normal de tener un modelo de Estado distinto que quiere distribuir un proyecto de nación en todo el país. Uh -huh. Está bueno entrarle a qué significa. Ahora, la manera en la que lo han hecho es absurdo. Están compartiendo imágenes que son de infografías de Bilbao o de otros países y que no tienen nada que ver con México, pero como están todos montados en ese... En ese paranoia comunista, castrochavista, este no sé qué más, caen en este tipo de retóricas que la verdad son falsas y se ven bastante mal.
1: Digo, la verdad es que se me ocurren un montón de cosas. La primera es, los libros de texto gratuito son un gran invento, ¿no? Eh, son uno de los... De, del, del, vamos a decirle así, de las garantías para hacer realidad un derecho, que es el derecho a la educación, uh -huh. de las uh -huh. garantías para hacer realidad el derecho a la educación, más sofisticadas que ha inventado este país. O sea, poner libros de texto gratuitos en todas las escuelas, reduce inequidades y mitiga un montón los efectos de las diferencias sociales y además estandariza y da acceso a materiales que vamos a, ahorita vamos a partir de los supuestos, que tendrían que estar basados pues, en procesos científicos, lo que sea que eso signifique, y las vanguardias más importantes en materia educativa y tal, y lo pone al alcance de todos los niños. Yo creo que junto con, vamos, de, los desayunos escolares y algunas otras medidas, eh, es lo más democratizante que ha tenido este país, y eso es una gran... A mí me parece que es una gran noticia, es una gran idea. Eh, los libros de texto tradicionalmente están sujetos a debate porque si hay algo que está sujeto a debate es la educación misma, o sea, uh -huh. no hay un modelo educativo, incluso... Eh, aquí en Hipster Titlán, en La Condesa Este, si se pudieran, se agarrarían A golpes los del el modelo De Celestín Freinet, con los de Montessori Con los de otras escuelas activas O sea, hasta entre escuelas activas Hay pronunciadas diferencias De cuándo es mejor, Hippies come flores Exacto, que si todos los niños, este, como en Comuna, desde primero, de primaria Hasta, este, segundo semestre De universidad, o que si eso distorsiona La educación, Sí, o como cosas si fuera así. la guerra civil no Exacto. <risa>
0: Híjole, a Tiago Estuvo en una escuela así, y lo odio, con to todo y lo comunista que es mi familia. No pudo. No pudo, necesitaba estructura. No, decía, entonces, eso, ¿por qué me suelta la maestra?
1: Entonces, como que, que la, la educación por sí misma está sujeta a debate. Después, eso hablando en términos estrictamente pedagógicos, ¿no? Cuando sí es bueno que escuchen algo? cuando no? ¿Cómo se les enseña? ¿Si tiene que ser lúdico? ¿Si tiene que ser participativo? Si... Eso, de verdad, que es un pinche berenjenal que no está tan sencillo poner de acuerdo un montón de personas. Y eso siempre ha estado sujeto a debate. Los contenidos desde un enfoque, si más o menos ideologizados y bla bla, ahí ya me parece que eh, podemos empezar a abrir un debate de cuáles son los límites de un gobierno y una perspectiva de Estado, y eso se da con modelos participativos, pero lo que sí me parece un disparate es que... Y con esto cierro esta idea, es que de verdad que parece que estamos, montado en un de estamos montados en un debate a partir de dos posiciones extremistas, una es los pinches libros son perfectos, no tienen ningún pedo y son lo mejor que ha tenido uh -huh. este país, cosa que por lo demás... Yo creo que es una taradez, tendríamos que cuestionarlo todo, o sea, yo creo que todo es sano que esté sujeto a debate y a revisión y a problematización. Y la otra postura que es la hipersimplificada de que los libros son comunistas uh -huh. porque tienen actividades eh, en, grupo. en grupo, etcétera O que hay una cosa ahí de la ideología de género, de, de, hay una diputada del PAN que dice que están pidiendo que masturben... Eh, que no un, es, un, delante del grupo un, que, una, que no es le cierto. están enseñando sí, cómo no. funciona el pene y la eyaculación o sea sí. ed, si la señora cree que están invitando a la masturbación que, que se, se revise que, que se revise sus fantasías eróticas ¿Qué? porque cabrón parte del problema es que no se da educación sexual y
0: ya recomendé yo aquí sex education
1: y, que, véanla, y sí, sí creo que sí creo que es un es un temota por lo demás tengo un montón de datos este de esos chingones que a ustedes les gustan que vienen desde mi Orizaba, Veracruz, y que este es el momento en el que teniéndolos aquí les voy a compartir. Adelante. Porque, señoras y señores, han de saber que la primera escuela normal, o sea, no normal de normalidad, sino normal, en donde rural. se forman, no, tampoco rural, sino ah. en donde se forman a los profesores, fue en Orizaba, Veracruz, porque el señor Enrique Laupcher, un alemán que no sé qué chingados hacía aquí, pero aquí andaba, y que no, se sé, por qué, no sé por qué, pero andaba, andaba en Orizaba, eh, recibió un encargo de crear Lo que se le conoció como el, La escuela modelo de Orizaba Que fue pionerísima En un, sí, en un gran avance eh, Educativo Y de ahí, este este Enrique Lauscher Era muy compa de otro güey que se llama Enrique Repsamen, Que a su vez era muy compa De otro que se llama Enrique Pestalozzi oh, puros, Enrique. ¿En ¿Sí? Los Quiques que, Es ahí la el zona de la de del quique. valle No, la, no es, Narvarte. <ríe> es, es, Narvarte. es Narvarte Es la zona de la Narvarte no, pero es en serio que, que esos tres güeyes fueron súper importantes en el modelo educativo de finales del siglo eh, XIX e inicios del siglo XX. Y esas discusiones sobre eh, quiénes participan, cómo se educa, cómo se diseña, también estaban, ¿no? Y este... lo mejor
0: del, de esta discusión son los memes, la verdad. Ah, pensé la que verdad. ibas
1: a decir que lo mejor era la importancia de Orizaba. en la. <risa>
0: <risa> también, <risa> Como pero... polo
1: educativo de América Latina. Sí. Y luego Laupcher y Rebsamen se pelean, fíjate tú. ¿Y quién ganó? Eh, Repsamen, porque Repsamen se quedó como el educador más influyente de, del porfiriato. Órale, eh, no sabía nada de eso, Qué Sí, sí, sí. No, grandes,
0: no. grandes datos cocteleros. Eh, Para
1: que vean. Y eh, una cosa que es súper interesante es que, que, a propósito ahorita de lo que decía Checa, por ejemplo, de... Los gobiernos tratan de llevar su impronta a sus planes educativos. Pues es que este país ha tenido eh, unos procesos educativos muy locochones, ¿no? O sea, en el tiempo postrevolucionario, cuando los gobernadores eran muy, muy influyentes en sus demarcaciones, antes de que se consolidara ese PRI nacional, muy partido-estado. Los gobernadores de Yucatán, de Campeche, de Tabasco y de Veracruz, el tejadismo, el de este, eh, Garrido Canabal, eh, Carrillo Puerto y Cervera, eran medio, eran medio comunistas, eran la fantasía de tu papá. Bien. Y este y entonces sus planes educativos y sus reformas educativas a nivel estatal av av avanzaban esas ideas, era, era, era filosocialista este país en, en, desde sus planes educativos.
0: Pues mira... Ahora ya los chamacos van a salir acá con su suástica. Su no, no espérate, espérate, ese sí fue un error de garrafal. O sea, si es, si es La voz so si si es martillo. Era. Si
1: era un socialismo, pero no el nacionalismo. Sí, no, 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 no. Es Ustedes no esperate. están para
2: ver lo rojo que es el pero.
0: Sí, no, 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 no. no ese sí se fue. Qué error
1: mira, Aquí
0: seguro también. Sí,
2: sí, 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 sí.
0: Cuando esto sucede, que es que se me pone el pecho rojo o estoy muy encabronada o estoy nerviosa y eso no lo puedo ocultar. Voy a juntas pullido. importantes, necesito tener un. Vas de corbatín. Necesito taparme porque esa es la manera en la que se da cuenta que yo estoy emputada o, o tengo o, ja, mucho Ahorita miedo. es por
2: nerviosismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora... Qué, qué bueno que lo aclaras. O sea,
0: emputado también con los nazis. Sí,
1: no, como... okay, ¿no? no, sí, lo el nazismo.
0: En los nuevos libros ni siquiera viene bien ese
1: tema de los nazis en el comentario. Eh, ahora, los libros tienen unos errores que también muchas personas han puesto sobre la mesa sí. que de producción, ¿no? Que si tiene errores en la aritmética, que si este no se sé puede. Pero cuántos... eso sucede
0: en todos los libros. Sí, Pero creo de... que sí
2: es de las cosas que vale la pena como criticar, decir, o sea, no pero puede ser obvio. que. Sí, claro, claro. O sea, pero en estos dos bandos que decías, quien critica los libros de texto está criticando el proyecto de Estado más increíble que ha tenido México en los últimos 70 uh -huh. años. Pues sí, compadre, pero. La palabra está mal escrita, ¿no? O sea, dos más dos no es seis. ¿No? O sea, como cosas así. Y a mí lo que, lo que sí me preocupa es de las pocas cosas que he leído, porque definitivamente no he leído todos los libros y nunca he leído. Porque creo más hacerlo, ni siquiera
0: han llegado a las escuelas todavía.
2: Es que en algunos. En algunos capítulos. los conocimientos que se plantean. son muy avanzados para el grado. para uh -huh. el que están designados. Por ejemplo, por ahí. Eh, un economista eh, que se llama Luis Monroy estaba compartiendo cómo en el bloque de Primero y Secundaria de Ciencias Sociales, hay todo un rollo sobre el índice de desarrollo humano sin antes haber hablado, por ejemplo, mm. del Producto Interno Bruto, de cosas así que es como progresivamente llegas a estos conocimientos. Y decimos, bueno, es que no es que esté mal, pero quizás este conocimiento tendría que, tendría que venir a finales de secundaria, ¿no? No mm. a principios, cosas así. Y la reducción de algunos contenidos de matemáticas, español, etcétera. Vaya que si sí chocan con, por ejemplo, los parámetros de organizaciones a las que forma parte México, como la OCDE. Y allá se da un tiro que se tenga que meter este gobierno con esas instituciones, porque esos también tienen exámenes estandarizados que miden el desarrollo de los estudiantes, como las pruebas estas, eh, PISA y Ajá. demás. Entonces, reducir esos, esos, esos eh, 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 temas seguramente va a afectar el aprendizaje de los niños y les va a ir mal. Y entonces... Va a generar toda una bola de nieve que se tiene que justificar el por qué de rendimiento se ve reflejado mal ahí.
1: Yo leí una nota que por lo demás me pareció súper interesante. de Vamos, in, entrevistan o consultan a Gilberto Guevara Niebla, que si ustedes no saben quién es, fue uno de los líderes de México 68 y que después hizo su carrera profesional en el tema de la educación y de manera muy particular en el tema de la educación pública. Y estuvo en este Sainete del Instituto Nacional para la... El INEE. ¿El INEE? Ajá, para la excelencia educativa, ¿era? Algo así, el INE no,
2: no sé. No, eh, Instituto Nacional de Educación Educada.
0: Fallo, pero puedo googlear. De,
2: de Enrique
1: Educación. Eh, ¿qué de, tal? Los de los Enriques y los la Enríquez. educación. Eh, pero bueno, parte... Instituto educativa.
0: Nacional de Evaluación Educativa. De Evaluación
1: Educativa, perdón pero parte de lo que... Estuvimos los, cerca. Sí, pues ahí la andábamos merodeando. Parte de lo que él decía es que el proceso de la reforma a partir de estas cosas que se llaman los consejos técnicos y que es muy, muy complicado, eh, Llegó a contenidos que eran aceptados de, de manera general o una suerte de consenso por un montón de grupos. Y él lo que dice es, estos contenidos están basados en ideas eh, que son relevantes para ciertas personas, como el modelo educativo de Paulo Freire, pero que no necesariamente tienen detrás de sí solvencia ¿no? metodológica y pedagógica. Si ustedes no saben quién es Paulo Freire, es ese eh, pedagogo brasileño… Meta a
0: su hijo en la escuela en la con Roma Condesa. O sea, <risa> <risa> que
1: tiene, no sé si en la Roma Condesa, ¿eh? porque Paulo Freire… No, Freinet puede ser que sí sea de estos rumbos, pero Paulo Freire es el de… Eh, yo, bueno. Educar para la libertad y ¿no? educación para el oprimido. Por lo
0: menos en la escuela de mis hijos lo tienen muy presente.
1: Y, y es, esa, bueno, es, sí es un pedagogo muy reconocido, pero sobre todo en realidad es un organizador de masas uh -huh. y es una persona que tiene, un, vamos, una influencia en modelos de discusión revolucionarios, igualitarios, Etcétera
0: Asambleas.
1: Y yo creo que parte de, de lo que sería interesante entender es desde dónde están informados estos libros y cuáles son los paradigmas en función de los cuales están tratando de darle una educación crítica a, a las y los niños, a mí no me parece mal que se hable de las diferencias que es una de las críticas calenturientas que traían las y los conductores de TV Azteca, no que decían, nos quieren dividir quieren hablar de que hay ricos y hay pobres Puta cabrón. hay un momento en el que hay que empezar a observar la realidad y entender cómo se genera y cómo se reacciona qué implica y qué no implica, ¿no? E incluso educarnos desde eh, la igualdad a partir de la diferencia, es decir, reconociendo, como dice esa bonita frase, que para aceptarnos como iguales tenemos que entendernos como diferentes, ¿no? O sea, yo no veo mayor problema en muchos de los, de los planteamientos, y sí creo que eh, habla muy mal de este país que eh, una persona que controla una televisora pueda armar, un ejército eh, de propagandistas panfletarios uh -huh. que sin ningún pudor y sin ninguna ética profesional... Al estilo Rusia.
0: Ah. Se, lo, lo
1: dirás de chía, pero es que estamos, estamos con, con la lógica del, del comunismo uh -huh. y sin entender que el pinche capitalismo hiperconcentrado tiene un cabrón decidiendo qué vas a pensar y qué vas a escuchar sobre los libros de texto gratuito. O sea, a mí me preocupa más uh -huh. el ejercicio que revela, el nivel de alineación en opinión, ...de los colegas de TV Azteca... ...por que el, dos... ...que el pinche contenido de los libros... ...sin haber visto el contenido de los libros... ...o sea, la manera en la que se exhibieron... ...y en la que desnudaron... Eh, ...el nivel de sometimiento al que están ...porque encontró la televisora... ...también da para otro debate... ...o sea, los franceses tienen un pinche... ...un un consejo de discusión sobre a dónde van los medios. Y los gringos medio tratan de discutir qué significan los niveles de concentración en quienes tienen eh, las radiofrecuencias y, y el espectro radioeléctrico. No es cualquier cosa que un cabrón controle una de las tres televisoras de este país y desde ahí diga qué se tiene que pensar de los libros. Este es gravísimo. Sí, es gravísimo. Yo creo que le hace peor favor a la educación pública lo que sucedió con TV Azteca que otras cosas, pero bueno. Eh, sin más en el tintero, si les parece, pasamos. Sin más, camarada. Sin más, exacto. Si les parece, este, vamos a dar por concluida la asamblea. Salva, compañeros, la propuesta de la compañera. Salva. Eh, ¿O quieren que votemos una preliminar? No, salva, para salva. Ver? ¿Salva, salva. Salva la propuesta. Sí, hay, cons
2: hay, consenso, hay, consenso. hay consenso. Hay consenso, hay consenso. Muy bien. Sí, ya vota la mesa.
1: Si usted. Recordó
0: algún... sus momentos de, asambleí, de asambleísta yo, y, me, ¿sí? me dio un tic. ¡Vota la mesa!
1: Sí. formado en el 132 orgullo asambleístico encabezado por el ITAM el TEC de Monterrey y la Ibero correcto
0: y la UNAM
1: saludos y también tenían su participación sí, es cierto eh, si algún día usted eh, tiene insomnio léase el artículo tercero de la constitución que son a dormir ap apenas delicioso cuatro paginitas <risa> Tiene ahí, casi hasta aquí dice, cuando se aprueben los libros de texto gratuito, tiene que haber un debate superfluo encabezado por TV Azteca.
2: Entonces estamos no, este, ah, este, con apego a la ley.
1: Estamos con apego a la Constitución. Muy bien, ¿qué nos recomiendas, querido Andrés Alfredo?
2: Yo revisé un par de películas eh, durante la semana, y las dos me gustaron mucho, y entonces se las recomiendo. La primera es un documental que estuvo en varias giras de, de estos festivales documentales como Ambulante y Doc, Docs MX, por ahí del 2019-2020, pero... Pasó un poco desapercibida, pero la encuentran en Netflix. Se llama Familia de Medianoche.
0: Uh -huh.
2: Y es... Los de las ambulancias, de ¿no? la, ¿Tú ya la viste? Ya. Yeah. Uf, es que de verdad es casi una película de acción. Sí. Y es seguir a una familia que tiene una ambulancia privada durante sus jornadas nocturnas en la Ciudad de México y todo lo que implica los sobornos con policías, las persecuciones con otras ambulancias para llegar primero a la escena. Eso, el... está,
1: eso está cabroncísimo. Enterar... Bueno, no sé si es un spoiler, pero enterarte que no hay un sistema público de ambulancias, sino ambulancias privadas que se cuelgan del... O de... sea, sí hay
0: personas insuficientes. Ajá. Ajá, son insuficientes.
2: Sí, pero... Hay un público muy, muy... Sí, pero aparte, no es nada más que sean insuficientes, sino que ya las privadas tienen toda una, una red con los policías. Así acabo.
0: llegó por mí una privada. No, y, y está caliente. A
2: a y que te subes y te, te atropellaron. Y te y te chantajean no y, te, y te bajan una la nota. Y casi, o sea, es como medio ahí una suerte de secuestro uh -huh. no secuestro. Pero está muy buena y tiene escenas muy entrañables y la familia está muy cagada. Y como sí. que tiene contrastes muy fuertes también con las necesidades que ellos tienen como familia. Entonces, no es una cosa de blancos y negros. Vale la pena verla. Y otra que vi que le tenía muchas ganas desde el año pasado y no me ha tenido oportunidad, es una película colombiana que se llama Los Reyes del Mundo. Que es de unos... Es de unos chavos que viven en Medellín, eh, que viven en la calle. Y entonces te platican cómo el lidercillo de ellos, eh, su abuela fue desplazada por la guerra de una zona centro del país tomada por paramilitares y la guerrilla vale. y demás. Y entonces le llega una carta que le dice, aquí está por la ley de restitu restitución de tierras, tienes derecho a acceder a todas estas wow. tierras que, que, que eran de tu abuela. Órale. Y entonces él va con sus amigos y les dice, pues vamos por mis tierras. Y empiezan un viaje de Medellín hasta donde están las tierras wow. y se enfrentan a diferentes adversidades.
0: Muy Oye,
1: bueno, lo que pasa es que no lo trae mis eh, recomendaciones, pero me hiciste acordarme de un personaje y restitución de tierras que ya les contaré. Eh,
0: vamos a Zapata. recomendar... <risa> Tierra y Libertad. Casi. Ah, no, a mi papá le encantaría este episodio. <risa> este, Vamos a recomendar Oppenheimer, ¿no? O sea, ¿o ah, no? sí, está muy bueno. Ya la vimos, checa yo el domingo. Qué barbaridad. Sí, está bien bueno. Qué bruto, qué bárbaro. Este, Pero véanle en IMAX. Exacto, véanle en IMAX, esa era la, la siguiente. La te cereza vibra, del pastel. De te vibra la hasta la piel, sí, está muy tremenda. ¿Ya la, ¿La
1: viste? Nada más que bajen las colas porque todavía parece que es ir a comprar las
0: tortillas. Sí. Michel,
2: este Miguel la va a ver en el ADO. Ya, <risa> doblada al español. <risa> doblada al
0: español, obvio. <risa>
2: Camino de aquí a Orizaba. Sí.
0: Con, con estos audífonos que ya están todos que lastiman, tronados. Que se lastiman, de... así de que, ¡Ay, hijo de su madre! Tal cual. Bueno, véanla, véanla. No, o sea, Haimer. la historia ya se la saben, pero ahí aprende uno mucho y la neta sí está bien chida. Pero además de esa, les quiero recomendar un podcast este exclusivo de Spotify que se llama Los monstruos no viven bajo tu cama. Que el primer episodio, eh, bueno, no es, un, no es solo un episodio, es como bueno, la primera serie de episodios es de eh, un asesino serial en la Guerrero que decían que se comía a sus víctimas. Pero, o sea, más allá de que ya saben que a mí me gustan las Esos de temas. Muertitos y estos temas, sí le echan ganitas como a no solo a hablar del victimario, sino también de las víctimas y a decir están revictimizando, los medios revictimizaron en el momento a la chica asesinada, están vanagloriando a los asesinos, no, o sea, como que le echan un poquito más de ganitas de solo las típicas series de, de asesinos y asesinas seriales, no sé si vayan a salir mujeres, creo que sí, porque la que sigue es la de las matavijitas, entonces, este, pues para que le echen un oído, y platicamos que les pareció, yo no creo que sea la mejor de todas, pero sí creo que le están echando ganitas.
1: Bueno, yo… Eh, les tengo dos recomendaciones. Una es una película que se llama La mujer más odiada de América, que se trata de la mujer que por la vía judicial enfrentó el sistema de educación en Estados Unidos porque no era laico, etcétera, etcétera. Y de ahí viene cómo crea una organización y cómo esa organización se hace eh, todo un fenómeno a nivel nacional y empieza a disputar... Eh, la laicidad y nada No les cuento más porque la verdad es que es una película Súper interesante Y la otra es una película de Debe ser de inicio de los ochentas Mexicana que se llama El héroe desconocido mm. Y es un peliculón eh, Que trata sobre eh, un, eh, un profesor Que anda por ahí perdido en su pueblo Y tiene muchas angustias y no vale nada Y entonces se inventa En su pueblo un héroe y entonces dicen, no, que este güey fue a la escuela con Benito Juárez y no sé cuál. Y entonces todo el pueblo se empieza a unir en torno a él. Al nuevo héroe. Eh, al nuevo héroe. Y, y no les cuento el final porque es muy conmovedor, pero la verdad es que a propósito de manipulaciones, educación y no sé cuál, eh, les recomiendo de verdad es una de esas películas mexicanas que merece mucho la pena ver, eh, El héroe desconocido. Y cuando dijiste restitución de tierras y demás Y que no se lo esperan ni una osadía Algún día les voy a contar la locura De un abogado mexicoamericano, chicanos que Le decían eh, Reyes López Tijerina Que quería recuperar para muchas Familias Todas las tierras que les había quitado claro. a Estados Unidos En la firma de un tratado De paz entre México y Estados Unidos Y tenía fundamento legal, es una locura Pero bueno, la historia no, le de suena muy bien. De Reyes López Tijerina eh, Pues vámonos, chingados, en esto que fue Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Excel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix